0: Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do Aos Fatos, podcast da Metrópole, que traz os destaques do noticiário dessa terça-feira, 30 de maio de 2023. Eu sou Mariana Brasil e comigo na apresentação está Luciana Freire. Oi, oi, Lu! Olá, Mari! Olá a todos que estão nos acompanhando! Durante a abertura do encontro de líderes da América do Sul nesta terça, o presidente Lula, do PT, defendeu a retomada da parceria entre os países e a integração regional para tratar de interesses em comum que estão acima de divergências ideológicas. Entre as questões em comum, o mandatário falou sobre a importância de uma unidade de referência comum para o comércio, reduzindo a dependência de moedas extra-regionais. Além disso, Lula condenou os ataques à democracia que diversos países sul-americanos vêm sofrendo. Para o presidente, essas ofensivas ofereceram uma trágica síntese da violência de grupos extremistas que se valem de plataformas digitais para promover campanhas de desinformação e discursos de ódio. Entre os líderes da América do Sul, a única que não compareceu ao encontro foi a presidente do Peru, Dina Boluarte, já que ela está legalmente impedida de deixar o território peruano. No entanto, o país foi representado pelo presidente do Conselho de Ministros. As falas do presidente Lula sobre a Venezuela, que trouxemos ontem como destaque no Aos Fatos, geraram fortes reações de pelo menos dois líderes sul-americanos que participaram do encontro em Brasília. Mais cedo, o presidente do Uruguai, Luiz Lacalipou, de direita, se disse surpreso com as declarações, enquanto o presidente chileno, Gabriel Boric, de esquerda, afirmou que não pode fazer vista grossa ao que acontece no país governado por Maduro. A Procuradoria-Geral da República reafirmou ao Supremo Tribunal Federal a denúncia por calúnia contra o senador Sérgio Moro, do União Brasil. A denúncia foi feita após o ex-juiz da Lava Jato aparecer em um vídeo divulgado nas redes sociais acusando o ministro do STF, Gilmar Mendes, de vender habeas corpus. A defesa do senador pediu que o STF rejeite e arquive a acusação. Para a PGR, Moro não se retratou depois das declarações que teriam ofendido e imputado falsamente fatos criminosos a Gilmar Mendes. A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, disse ainda que não passa de meras alegações sem provas a tese da defesa de que a fala de Moro não passou de uma brincadeira em festa junina. A PGR afirmou também que a denúncia traz todos os elementos necessários para tornar Moro réu por calúnia. No último pronunciamento sobre o caso, Moro disse estar indignado e questionou a legalidade do processo. Em março deste ano, Moro já havia publicado mensagens contra Mendes, depois que o ministro comentou a contratação do ex-juiz pela consultoria Álvares e Marçal dos Estados Unidos, depois de deixar o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E ainda ligado a Moro, o Conselho Nacional de Justiça vai fazer uma fiscalização na 13ª Vara Federal de Curitiba, a base da Lava Jato, e nos gabinetes dos desembargadores da 8 Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, responsáveis, em segunda instância, pelos processos da operação. O procedimento administrativo quer apurar a existência de irregularidades e fazer uma espécie de auditagem nos processos que estão em tramitação na Corte. E a gente vai seguir acompanhando esse assunto. De olho na Rádio Metrópole, o senador baiano Otto Alencar, do PSD, em entrevista nesta terça, disse que o governo do presidente Lula vai encontrar dificuldade para aprovação de propostas de emenda constitucional, as PECs. Em entrevista a Mário Kertes, o parlamentar lembrou que a medida provisória que cria os ministérios do governo ainda não foi votada e alerta que se não for aprovada, caem 17 ministérios do governo atual e isso tornaria tudo muito inseguro. Otto lembrou ainda que algumas medidas provisórias estão próximas de perderem a validade, mas acredita que essa semana ainda devem ser votadas. Ainda na conversa, o senador baiano relatou uma dificuldade do Senado na relação com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP. A Câmara é que recebe as mensagens. Ela lá muda, delibera, vem para o Senado. Senado muda alguma coisa, melhora, aperfeiçoa. E volta para a Câmara e o atulira bota do mesmo jeito. Existe um, um desentendimento completo nesse setor, que eu tenho lutado por isso, inclusive levado em consideração, mas lamentavelmente está acontecendo. Confira a entrevista completa no YouTube do Portal Metron. O Palacete das Artes, o Museu Rodin, vai receber um novo nome. O espaço cultural, localizado na Rua da Graça, em Salvador, vai passar a se chamar MAC, Museu de Arte Contemporânea. O museu carregava o nome de Rodin porque foi inaugurado em 2006 para abrigar as obras do escultor francês de mesmo nome. A mudança da denominação acontece junto com as obras de readequação que acontecem desde o último domingo com a finalização prevista para julho. O espaço vai transferir as quatro esculturas de bronze históricas que decoram o jardim para o Museu de Arte da Bahia, localizado no Corredor da Vitória. Segundo o diretor do Novo Mac, Daniel Rangel, a ideia é concentrar nos dois prédios 200 obras de arte contemporânea que estão atualmente no acervo do Museu de Arte Moderna da Bahia, que, por sua vez, vai passar a focar sua atuação nos artistas modernistas do Estado. O antigo Palacete das Artes será reaberto com a exposição do artista Ayrson Heráclito, intitulada PAD. A mostra do artista, premiado na Bienal de Veneza, traz uma retrospectiva do trabalho ainda inédito para os baianos, produzido nos últimos 20 anos. E ainda sobre museus, a produtora cultural Marília Gil é a nova diretora do Museu de Arte Moderna da Bahia. A filha do cantor Gilberto Gil já atuava como coordenadora do espaço há três anos e esteve à frente das produções do museu no retorno depois das flexibilizações das medidas sanitárias contra a Covid-19, como as exposições Encruzilhadas e Utopias e Distopias. O convite foi feito há cerca de dois meses, mas só foi divulgado nesta terça-feira. Ao Metro 1, Marília contou que deve assumir o cargo ainda neste mês. De acordo com ela, o objetivo é fazer com que a gestão, apesar de nova, dê continuidade aos passos que estavam sendo trilhados até então. As mudanças nos espaços culturais baianos seguem a todo vapor. A diretora assume o cargo que antes era ocupado por Paula Ribeiro, que passa a ser diretora de museus do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, o IPAC. Em segunda-feira, é dia de Metropod, podcast político da Rádio Metrópole. O convidado dessa segunda foi o político filiado ao PSDB, o advogado Jutaí Magalhães Júnior. Na conversa, ele admitiu que o duro posicionamento do seu partido sobre o impeachment da então presidente Dilma Rousseff foi um erro brutal. Isso mesmo. Então, o então parlamentar deu voto favorável no processo que tirou a petista do poder em 2016. Questionado sobre as motivações da forte campanha do PSDB ao impeachment, Jutaí afirmou que o fato da sigla não ter conseguido a queda do presidente Lula, na época do Mensalão, pode ter influência, mas relacionou diretamente a derrota de Aécio Neves à presidência de 2014. Apesar de considerar um erro, o Tucano não acredita que a queda de Dilma tenha sido um golpe. Ainda no Metropódio, Jutaí falou sobre a influência das candidaturas nacionais na decisão dos eleitores para escolha ao governo do Estado. Ninguém dá a menor pelota para a avaliação do governo estadual. A eleição é nacional. É nacional. Entendeu? Então, enquanto o Lula for vivo, a oposição não ganha na Bahia, né? Então, enquanto ele tiver 72% de votos na Bahia, não ganha. Não ganha. O Neto conseguiu o que ninguém conseguiu. Se o Lula tivesse tido 69,5% 70%, 2% a menos, o Neto era governador. Ficou curioso? Confira o Metropod completo no YouTube do Portal Metro 1. É isso, pessoal. O episódio de hoje fica por aqui. Confira essas e outras notícias no metro1.com.br. Confira também as nossas redes sociais, arroba no Instagram e no TikTok e arroba Metrópole no Twitter. E ative as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio do Aos Fatos. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima. Valeu, Mari, tchau, pessoal. Até mais.